0: Tu vida es un continuo tejido de experiencias, situaciones y oportunidades de crecimiento. Saca el máximo provecho de ellas. Te invitamos a escuchar el programa Tejiendo Conciencias. ¿Qué cambios puede
1: generar el escuchar este programa en tu vida?
0: Hola Maite, buenos días Como siempre. amigos, buenos días. Sí, es un ten... gusto estar aquí con ustedes. Tenemos que empezar riéndonos y esa es nuestra característica, qué bendición, siempre algo nos pasa. Sí, algo nos pasa,
1: algo nos pasa, pero bueno, ahora muy contenta ya porque aquí está Maite, ya es... Se fue de vacaciones sí. y regresó, muy renovada. Sí, muy
0: tranquila. Además, muy, muy
1: festejada el día de ayer, porque ya fue su cumpleaños. Gracias. Así es que felicidades, Maite, gracias, que esta sí. nueva Vuelta al Sol sea llena de bendiciones, de éxitos, de muchas cosas lindas para ti, para tu familia, para todos tus proyectos, gracias, que, que
0: realmente sean
1: eh, bendecidos.
0: Hecho está así es. Muchísimas gracias, Caro. Sí, estoy muy contenta, siempre... Eh, reflexiono mucho en, en este día dando muchas gracias a todas las bendiciones que tengo y sobre todo lo que me ha dado la vida y también lo que me ha quitado porque significa que no lo necesito para estar hoy aquí. Entonces, bueno, yo siempre hago esa reflexión y agradezco mucho. Y hoy traemos un, un programa interesante que es ¿Qué hacer después de ir a terapia? ¿Qué pasa? Muchas veces eh, me han preguntado, ¿no, Maite? ¿Qué tengo que hacer después de...? Hablando de los temas de sanación y de psicoterapia y hoy pues hoy creo que no, me parece o nos ha parecido a Caro y a mí interesante poder eh, platicar un rato con ustedes eh, estas dos personas profesionales que somos cómo lo, lo podemos trabajar y qué podemos recomendarles a ustedes después de ir a ciertos procesos de terapia. Caro no está chateando, ¿eh? No, no. No, no está echando novio. Lo que está haciendo es compartiendo cosas.
1: Ay, acá está.
0: Entonces, bueno, mientras yo les voy platicando de qué se trata o de qué, eh, qué podemos compartirles hoy, yo quisiera iniciar un poquito con... Eh, hablar tanto de los derechos de los consultantes como de, eh, no se darían obligaciones, pero sí como las responsabilidades de cuando tú asistes a una terapia, ¿no? ¿Qué son los derechos de un paciente? Los derechos de un paciente son todas aquellas eh, cosas que, que debe mirar y que debe de tener eh, derecho a decir cuando va a una consulta, ¿no? Tiene derecho a que se le respete su horario, tiene derecho a elegir a su a su, a su practicante o a su sanador, por ejemplo. ¿no? Tiene derecho a investigar la, la, el conocimiento de este sanador, no ir a ciegas. Eh, tiene derecho a dar la información que se le solicita, pero también tiene derecho a guardar cierta información si no es necesaria de ser compartida para su sanación. Es, eh, es una realidad que hoy eh, cada vez es más difícil que demos tanta información privada, ¿no, Caro? Como está la situación hoy sí, ¿no? no, ya. no,
1: no, no podemos. Ya hasta este, dudas de, de,
0: de dar casi tu celular y tu, Y ¿no? tu
1: correo electrónico, ¿no? Porque dices, ahora ¿con qué me van a salir estos? ¿Me van a estar hablando papá? pedirme para preguntarme sí, claro, cosas no. o para ofrecerme productos en qué momento los van a vender a un banco o algo así y que bueno la verdad es que a veces este sí es un poco delicada la situación y también de los es datos. una
0: realidad que hay un, un, una cuestión que se llama eh, lo que tú firmas como aviso de privacidad es decir que ustedes al dar esta información nosotros como sanadores estamos en la obligación de resguardarla eso ya es una ley de aviso sí. de privacidad si tú eh, en tu momento que vayas con tu sanador, te da tu aviso de privacidad y te pone, si tú quieres que seas llamada o que te envíen eh, mensajes o que tu foto sea sacada eh, vía Face, bueno, pues tú puedes decir sí o no y se firma ese aviso de privacidad y los sanadores tenemos que hacernos responsables de no compartir esa información o no dar tu nombre. Muchas veces... Se puede pedir autorización, por ejemplo, porque puede decir, oye, me interesa tu historia, es una historia didáctica, puedo compartirla en un salón de clases. Siempre con un permiso tienes derecho a decir sí o no. Eh, tienes eh, el derecho a ser respetado en tu manejo de tu cuerpo y tienes derecho a decir, esto que usted me está haciendo no me gusta. Tienes derecho a que el sanador te explique lo que va a hacer contigo, sobre todo en cuestiones a la mejor de manejo corporal, ¿no? Que te utilizan el teca emocional, por ejemplo, que es mucha manipulación, es buenísimo. O que te, te vas a veces con esas personas que manipulan tu columna, ¿no? Entonces uh -huh. tienes derecho a que te vayan avisando a que si tú te sientes que están invadiendo, te están haciendo algo que a ti no te gusta, pues tienes derecho a parar y decir, momento, esto no me está gustando, porque a veces uno va ciegas y, y pone la verdad, toda tu ponen toda la confianza en nosotros y nosotros damos por sentado muchas cosas, Caro.
1: Sí, pero en determinado momento los pacientes se pueden llegar a sentir incómodos, este agredidos claro. o simplemente pues son cosas que no les agradan, ¿no? Y a veces este los pacientes callan y yo creo que es una de las situaciones en donde tenemos el derecho como usuarios, como pacientes, este, de... <coughs> de decir, esto no me gusta o no lo estoy entendiendo, explícamelo o qué es lo que está pasando con esta situación. A ver, ¿para dónde vamos con esto de aquí en para dónde? Porque yo no le veo como claro, ¿no? Entonces, no veo que avancemos, ahí está el teléfono haciendo <risa> ruido. este <risa> Bueno, entonces, este sí, es es parte de los derechos de los usuarios, de los pacientes, de los consultantes, Así ¿no? es,
0: así es. Entonces, bueno, hay hay que es, hay que saber también lo que... A lo que nos vamos a enfrentar, preguntarle al terapeuta, eh, no sé, ¿no? ¿Qué otra cosa se te ocurre que es un derecho de un paciente?
1: Pues mira, como estas cosas que hemos comentado, ¿no? De, de decir, ¿sabes qué? Hasta acá, este, no, esto no me gusta, ¿para dónde vamos? Este, ¿Qué me eh, va usted a hacer? ¿qué me va? Sí, exacto, ¿no? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué manipulaciones? ¿Esto me va a doler? ¿No me va a doler? ¿No? Como tener como muy claro qué es el, el procedimiento o la terapia en que consiste, ¿no? Eh, en qué tiempo más o menos considera que va a, vas a tener un resultado de, del... De la, de las sesiones, es. ¿no? Este, como estas cosas y tú todo el tiempo, sobre todo yo creo que el derecho principal es de preguntar y de estar Así como es. muy atento de qué es lo que está pasando Así contigo, es. ¿no? Así o sea, cómo te vas sintiendo y si vas viendo avances o no vas viendo avances, ¿no? Porque si, si, no vas viendo avances y si tú no te sientes cómodo, si tú no tienes también la confianza, ¿no? De abrirte con el terapeuta, porque eso es importantísimo, el que tú puedas ir creando como este vínculo, así como esta, que es parte de responsabilidad del, del, del terapeuta, pero también es parte de tu responsabilidad, tú tienes que ir a tu paso, obviamente, ¿No? Ir marcando como tu paso en esta eh, situación de abrirte para que puedas eh, realmente ir eh, resolviendo cosas que están por ahí atoraditas, ¿No? Claro,
0: y así como como los consultantes tienen derecho también los 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 sanadores o los médicos o los psicoterapeutas también tenemos derecho, ¿no? Sí. Yo tengo derecho a poner un tiempo límite para esperar a mi paciente, ¿no? Sí. La obligación es, a veces hay quien confirma consultas y hay quien no. Uh -huh. Entonces, también mi derecho es decir, ok, yo doy un tiempo y ya después o no te recibo o, por ejemplo... El tiempo que llegaste tarde, pues, es el tiempo que pierdes de tu consulta, ¿no? Tengo derecho a cobrar un servicio y, a, y también mi obligación es informar el costo. Sí. Tengo derecho a recibir o no recibir a determinado paciente, Caro, porque a veces dices, oigan, pues, la verdad es que es un paciente a veces... No sé, grosero, mala onda, mala vibra. O sí, yo
1: creo que igual que como tú como usuario puedes decir, Ay, me estoy sintiendo transgredida o me estoy sintiendo es. incómoda con las manipulaciones o como me toca o como no. También como terapeuta tienes esa situación de decir, no me gusta el, el tipo de preguntas que me hace porque... Están como ya invadiéndome mm, mi exacto. territorio, ¿no? Este, me siento agredida visualmente o me siento agredida eh, en cuanto a sus palabras, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí tenemos nosotros derecho de decir, pues, esta persona yo no la recibo porque claro. es realmente, pues, a mí, a lo personal, me causa Ay, incomodidad. ¿y qué tal
0: los whatsapps a las 12 de la noche, no? Dices, Ay, o sea, sí, yo
1: creo que ahí tendríamos que poner un horario.
0: Pues yo o sea, creo que sí, a veces o sea, no es ni poner aquí, un horario, ¿no? O sea, ¿no? A veces es qué? decir, no contesto, ¿no? Yo yo de verdad no es que sea uno a veces grosero, pero no es ni el WhatsApp se ha vuelto una forma eh, ya de dar consulta, te mandan la foto, te dicen qué hacer, te, te graban el audio… No es que uno no quiera hacerlo, honestamente no es eso. Pero lo que pasa es que a veces, pues uno también como terapeuta tenemos derecho a tener una vida. Tenemos derecho a tener un horario, por eso tenemos un espacio físico para recibirlos. A lo mejor una urgencia sí, pero hay quien te cuenta su historia vía WhatsApp y, y está en la parte ¿no? Entonces también tenemos derecho a decir no contesto WhatsApp. Sí,
1: claro, eh, sobre todo como en esta parte de, ay, oh, es que fíjate que se me enterró la uña y dices, oye, espérame tantito, ¿no? O sea, tienes tres semanas con el proceso de enterramiento y me sales ahorita con que no puedes dormir porque <risa> tienes de la, noche, la uña ¿no? enterrada. Dices, espérame tantito, claro. ¿no? O sea, si tú has venido con una situación de... De, que se ha ido haciendo grande, se ha ido haciendo grande y cada vez más molesto. Y cuando ya definitivamente sientes que el dedo no, no lo aguantas, entonces a esa hora se te ocurre decir, ya no puedo, ayúdame, claro. no espérame tantito, claro. ¿no? O sea, así como tú tienes el derecho de, de, de descansar tranquilamente, yo también espérame, ¿no? Yo también los claro. sábados y domingos y el fin de y, y, y después de 10, 11 de la noche yo ya no contesto, claro. ¿no? porque Y
0: 10 es muy temprano, ¿no? Por eso hay un horario también sí, este, ¿no? debemos de cuidarnos nosotros como hemos hablado en otras ocasiones no yo les comparto un, un parece chiste pero es real y para terminar esta parte muy rápido tengo un amigo, un excelente médico que un día platicando este tema precisamente me dice fíjate me habla un paciente a las 3 de la mañana que llevaba 3 semanas con la nariz tapada y entonces le no habló que no podía dormir entonces pues este amigo muy decentemente pues le manda el medicamento y todo, no pasan 5 días y este, un día a las 3 de la mañana le habla y le dice... Otra vez. Oh, él, él, a su paciente, y le dice, oiga, le hablo a usted para saber cómo está durmiendo. Es que me despertó, pues usted también me despertó. Es, parece de chiste, pero, pero pues es que a veces también, no, no es que sea venganza, pero es que a veces dices, no nos ven, ¿no? Sí, Entonces también no. tenemos derecho a tener un espacio, a poner reglas eh, y que sean cumplidas. Y bueno, esos son los derechos y las obligaciones de... De los pacientes y de los consultantes y de los y de nosotros como sanadores y terapeutas, ¿no?
1: Y bueno, yo creo que dentro de
0: las obligaciones ahí de
1: los pacientes, pues, es seguir el tratamiento, ¿no? Claro. Porque por algo van contigo, ¿no? Y entonces tú eh, se les dices, bueno, usted va a hacer esta meditación, usted va a hacer este procedimiento, usted se va a untar esto, se va a poner esto, va a hacer esta terapia de tal forma... Este, se va a tomar estas gotas de tal forma, este quiero que se tome estos chochos, no cuando vas con el homeópata de tal manera, no y este y tú les dices enciendes una vela, este haces esta meditación, no, no sé qué y eso es lo que tienen que hacer, para que ellos vean un resultado, o sea, por algo tú, por algo van contigo, confían en ti, uh -huh. y entonces tú les dices, bueno, pues tiene usted que hacer esto, ¿no? Y entonces, este, y en este sentido, pues hay que obedecer, ¿no? Como claro. usuarios que somos, como consultantes, pues me están dando el remedio, pues yo lo, lo sigo, ¿no? Y no lo adecúo, ¿no? <risa> No lo adecuo, porque, ay, no, me dijo que tres, pero a mí se me hace que mejor cuatro, porque yo sí me siento muy mal, no, o sea, no, espérate, te dijeron tres, sí. te dijeron cada seis horas, te dijeron eh, dos veces al día, ¿Te, y tú decides hacerlo como se te pega la gana, claro. y entonces luego le hablas y le dices, no me ha funcionado, pero es que no estás haciendo las cosas como te dije, O, por ejemplo, ¿no?
0: ¿qué pasa con las flores de bach, Caro? ¿Las flores de bach normalmente tardan, qué, tres semanas?
1: Sí, más o menos, un frasquito es lo que te ¿Qué tarda. ¿Qué pasa,
0: qué pasa, por ejemplo, eh, acotando un poco esto, cuando la gente toma de más? ¿Pasa algo? ¿Qué pasa algo
1: pues mira, eh, eh, de que pase algo malo, no va a pasar nada malo, ¿no? Porque finalmente estás tomando como demás. ¿Qué puedes hacer? Pues a lo mejor este apresurar una crisis curativa. Okay. Precipitar una crisis curativa. O simplemente el organismo dice, ay, es mucho de esto y lo elimina. Tal cual, ¿no? O no sea, sirve, sí, para no sirve para nada. No sirve para nada, ¿no? Yo en lo, en lo personal de repente veo a las flores... Bueno, no no veo las flores de Bach, veo a mis consultantes de uh -huh. flores de Bach uh -huh. que las agarran como, como este, como, ay, ah, son lo máximo, ¿no? Que sí, sí tienen su efecto sí, y sí, son, son muy buenas, ¿no? Pero es que si no me las tomo, no puedo dormir. Ay, espérame tantito, pues si no son somníferos,
0: ¿no? No, y aparte, o sea... es, sí, claro, y aparte es parte de la responsabilidad, a ver, fíjense. Van con nosotros a tomar flores de bach, en este caso de las flores de bach o eh, las flores chamánicas, ¿no? que son también las que yo manejo. Por ejemplo, en el caso de las flores chamánicas eh, o flores mexicanas, que el doctor José Luis Solana, saludos, si nos está viendo por ahí, es el maestro y el creador de estas flores, te lo avisa y te dice, son flores que trabajan en la parte transpersonal. Puedes tener sueños, puedes tener visiones... ...pues porque están despertando tu parte transpersonal... ...tus chakras de arriba, los transpersonales... ...no los siete que conocemos... ...y en sueños pueden ser fuertes... ...bueno, se lo avisas al paciente... ...y el paciente dentro de su propia responsabilidad... ...te dice, va... ...si sí me las tomo... ...y a las 12 de la noche una... ...eso es chiste, ¿no me ha pasado? Maite, no puedo dormir... ...estoy teniendo sueños raros... ...pues si ya te lo avisé... ...es parte de esa crisis curativa, que yo ya no, a mí ya no me gusta llamarle Cris y le llamo experiencia, entonces es como compartir esa parte, ¿no? Sí,
1: no, y, y o sea, a mí de verdad que con las flores me ha pasado, es que desde que me tomo las flores, mira, duermo como bebé, así, me la tomo y a los 10 minutos yo ya estoy con la almohada en el, la oreja dormidísima, y yo, ay, pues qué buenas son las flores, ¿verdad? O sea, pero las flores no trabajan ahí así, las flores tienen como, es el mismo principio uh -huh. homeopático que realmente funcionan cuando las empiezas a tomar con la periodicidad Constancia. que tienes que hacerlo, claro. ¿no? Y yo así de, ay, bueno, sí, está bien, está bien que lo creas así, pero bueno,
0: Entonces, no, no por funciona. ejemplo, en el no, caso no, de las flores, de después de, o, o de las flores este, mexicanas de, del doctor Solano, las flores chamánicas que ya le cambió de nombre por el tema chamánico, pero bueno, a ver, si nosotros estamos haciendo todo un testeo, eh, toda una anamnesis o todo una, un cuestionamiento para saber qué flores necesitas y te dan y tú decides, decides responsablemente decir, sí me las quiero tomar y Caro y yo te decimos, hay esta experiencia curativa pues también parte de lo que tú tienes que hacer después de asistir a esa terapia es seguir las instrucciones como son, no porque sea no porque no hagan daño como un medicamento alopático que te puedes pasar un, de, de medicamento de dosis y si te intoxicas, pues solo confiar también en el terapeuta que tú elegiste. Por eso es muy importante que dentro de tus derechos pues averigües con quién estás yendo.
1: Exactamente, Maite. Y en este sentido de, de obedecer, les voy a compartir otra cosa que me pasa, pero bien frecuentemente de pronto. Yo re te recomiendo en ocasiones que hagan compresas de agua fría en el estómago, compresas de agua fría. Eso es una tinita de agua, de así como sale de la llave, con una toalla que vas a ir mojando en la tinita, ¿no? Y te la vas a ir poniendo en el estómago, uh -huh. en la garganta o en la cabeza, según sea el caso, ¿no? Ah, no, yo tengo por ahí un par de pacientes de, ay, es que como me dijiste que tenían que ser agua fría, o sea, agua fría, de cuando sale de la llave, yo metí una botella de Coca-Cola al refrigerador, <risa> con agua, al congelador, no al refrigerador, y con esa yo, mira, me hago así todas las noches, y me la paso y, no, no sabes, buenísima, o agarro un aspersor y me echo con el aspersor, en la panza y yo duermo delicioso. Y te dice, Caro, ¿y no me funcionó? No, no, sí me duermo perfecta, sí. <risa> pero el día que lleguen con una gripa o que lleguen con una, un resfriado, una cosa así, me van a hacer responsable a mí porque claro. yo les dije que hicieran, cuando yo les digo, sí, haces la compresa, te tapas, porque puedes causar un, un enfriamiento en tu cuerpo y entonces, no sé es qué. Ah, no, ellas con un aspersor o con una botella con hielos dándose masaje en la panza. O sea... ¿De dónde sacan? Y luego salen con que, es que yo hice lo que tú me dijiste
0: y me enfermé. No, y no te funcionó. Entonces, bueno, dentro de, esta, dentro de qué claro. hacer después de ir a este, dos ya dimos dos tips, ¿no? Todo lo que es la parte de flores de bach, Carito mana, maneja acupuntura. Yo soy bien obediente con Caro, bueno, a veces. Maite, no hagas esto, Maite, este no cargues, Maite... Pues hay que hacer un poquito ese caso, ¿no? Por ejemplo, si se si hacen cirugías energéticas en caso de reiki, si te dicen, vete a descansar, es, es real, vete a descansar. Exacto, sí, pero es como
1: que si te hubieran hecho una cirugía, entonces vas y te acuestas y te descansas, obviamente no vas a estar ahí, de... ¿no? o sea, Pero si no, tu cuerpo te pide pero, incluso eso, pues ¿sí?
0: hazlo. Pero la gente a veces es juega un poco en el voy con, este, con el sanador holístico, pero no le creo al cien, porque a mí me da esa, esa, esa imagen, ¿no? Uh -huh. Voy contigo, Caro, y tú me dices, tómate esto o ponte las compresas, pero como no confío 100% en eso, entonces hago lo que yo creo que va a potencializar mi sanación. O me echo todo el frasco de flores o me saco del congelador la Coca-Cola y me la pongo en el estómago. Es como decir, no te creo al cien sanador. Entonces, eso hace que el propio eh, consultante esté bloqueando su proceso. Entonces háganse conscientes de esta parte, ¿no? De, de, de hacernos caso y ese hacer caso significa que nos están teniendo confianza porque los que sabemos cómo están las cosas en la cuestión de lo que estamos manejando, pues somos los sanadores. Por eso es importante que ustedes busquen a personas correctas que sepan el negocio. No es nada más porque tomaron un cursito o porque y ya son sanadores y son chamanes, ¿no? Por ejemplo, en constelaciones familiares. ¿Qué pasa en constelaciones, Caro? A veces hacen un trabajo en constelaciones supremo, maravilloso. El campo dio toda la información. Yo siempre les digo, antes, antes, eh, no sé mis colegas consteladores cómo lo manejen, yo lo manejo así. Antes nos enseñaron que tenían que pasar 21 días para que tú lo pudieras compartir. La verdad es que la gente se queda tan impactada que no guardaba ese secreto o ese silencio. No es secreto, el silencio, el ¿no? Silencio, Para que se acomode sí. tu constelación. Entonces, amiga constele, vamos a echar café. Y te platico. Y te platico. Entonces, fíjate, entonces el muerto, el muerto estaba convulsionando. Y la otra, no me digas. Seguro. ¿Y quién era? ¿Y quién era, no? <risa> y lo habrán matado, lo habrán violado. Entonces ya empiezan a meter ruido y chisme en un proceso energético fuertísimo. Y es una falta de respeto tanto para el, el que hizo la constelación como para el sistema. Y entonces, fíjate, ¿y qué tal la consteladora? ¿Y qué hacía? Ay, no, fíjate, no me gustó la frase que me dijo, porque entonces, en lugar de guardar ese tiempo, lo único que haces es, el dinero que ocupaste para pagar una constelación, es como si hubieras hecho la taza del baño y jalas la cadena. Ya no hay movimiento. Es esa, esa necesidad sí, claro. de compartir, un a veces lo haces con gusto, ¿qué crees? Me fue muy bien y a veces como dentro de ese ego no quieres hacerte responsable de lo que viste uh -huh. o miraste en la constelación, le echas o le tumbas a la consteladora y la consteladora tiene la culpa. No, señores, yo ahora les digo, una constelación ni siquiera tienen que contarla, ¿saben? Porque es tu historia e incluso te abriste para compartirla con tus compañeros de constelaciones, pero no tienes por qué platicarla con nadie, Caro.
1: Pues no, porque finalmente es un proceso, es un proceso tuyo y es una situación familiar, ¿no? O sea, es como… Y es, finalmente es tu punto de vista de cómo ves a tu Exacto,
0: familia, ¿no? como dices tú que es maravilloso punto interesante de, interesante punto de vista, vista, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo como les digo, yo les sugiero, no tienen no se sientan obligados a compartir con sus conocidos o amigos su constelación. Es como si yo entro a tu casa, Caro, y te digo, fíjate, Caro, que no me gustó esto y te lo acomodo, te lo cambio de lugar. No, eso es picotear una constelación, es ser de verdad tan respetuosos de nuestros sistemas, pues no, yo les sugiero, no tienen por qué compartirla. ¿Con quién sí? Con su terapeuta. Oye, sí, y pues ahora a, a terapia, ¿no? ¿no?
1: Y le dices, ¿sabes qué? Pues salió por ahí un tema y estoy como todavía uh -huh. inquieta o no entendí, explícame, claro. ¿no? Si, si la misma consteladora es tu terapeuta. Y si no, pues eh, desde la perspectiva que tú le puedes dar, porque finalmente es tu visión, claro. ¿no? Entonces, este, bueno, pues ya de, a partir de ahí pues ya te darán su opinión, ¿no? y qué tal
0: en el tarot no caro sale algo de pareja y qué pasa <risa> A ver, qué pasa tú le dices oye trabaja esto sí, o salió esto sí ¿no?
1: salió esto hay que trabajar aquí o hay que trabajar allá y entonces es así como de no es que me está engañando o, o, o qué o, o sea no no entiende no o sea no entienden que el tarot no es como pues esta parte de... Sí, te lo están son sacando, ¿no? Sí,
0: <risa> sí, eso es de... No. Eso es de este... De las líneas. Sí, otras líneas. Pero, pero no...
1: este, Pero no... Cuando vas a una consulta de tarot, es como para abrirte más... A, a crear más, a, 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 dirían en as, en access, a crear expansión, ¿no? A, a, a tener una respuesta o un movimiento que pudiera ser más expansivo y que te pudiera dar como más posibilidad de acción. Es
0: como, un, es existencial, o sea, ¿qué puedes hacer? No es predictivo. Eso, es, eso bueno, Caro no lo hace así, yo tampoco. Pero, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si te preguntan por un tema de pareja o sale un tema de pareja en el tarot? Y le estás diciendo, espérate, acomódalo Trabaja sí, todo esto tranquilo. Y llega la señora, ¿no? ¿Seguro? Sí Salió en el tarot que tú eres Y entonces sí. broncón de pareja Y entonces nosotros deshacemos pareja No, señores hay que esperar el movimiento, ¿no? O no preguntes lo que no lo que no puedes eh, sostener en verdad, ¿no? Sí, claro,
1: porque muchas veces es eso, o sea, vas a una consulta de tarot y entonces el tarot te muestra como la energía que está ahí disponible, la energía que está como ahí puesta, ¿no? Y que tú decides si la tomas para aprovecharla en un movimiento más, este expansivo o dices, lo he hecho a perder, ¿no? Y entonces uh -huh. voy y le digo, ay, sí, porque ya me
0: dijeron que en el tarot tú andas ahí con el, la idea de que, ¿no? O sea... Sí, claro, claro. Entonces, ahí es parte de cuando ustedes van, por ejemplo, una sesión de tarot, una sesión de constelaciones, Primero hay que saber preguntar y en constelaciones saber qué tema quieres quieres tratar, ¿no? Porque a veces no saben ni qué tema y te traen toda una historia que se ni va por ahí. Pero, por ejemplo, en el, en el tarot, pues lleva tus preguntas, lleva tu tema y sé lo suficientemente maduro y responsable para hacerte cargo de lo que sale de ti. En, en No sé tú cómo lo manejas, Caro, pero supongo que en una lectura de tarot que tú has, yo en las que hago, no puedo abrir... Y leerle a otra persona que ah, no, no está no, no, aquí. No,
1: no, no, claro, claro. Me han llegado a preguntar. Oye, te puedo preguntar de mi hija. Y yo, Ay, no, de tu hija no me puedes preguntar mm -hmm. porque la lectura es tuya. Oye, te puedo preguntar de mi hermana, de mi este marido? de No, pues es que la lectura es tuya, es tu energía. Tenemos que ver contigo. Y esto no es chisme. Esto es tú que quieres saber cuál es la duda, para dónde, o sea, ¿Qué quieres lograr con esto? Claro, ¿no? va,
0: hay que... Pero es para <coughs> que te ayude,
1: ¿no? Es para que te... Hagas más historias en la cabeza y entonces crees un terremoto ahí. Claro. ¿no? O sea, no.
0: Entonces sales hecho hecho bolas, te confundes porque no llevaste bien preparado el tema que quieres preguntar, por ejemplo. O no llevaste mejor preparado el tema de constelas o no lo tienes muy bien ubicado. A veces solo nos decimos lo que salga en el campo, pero bueno, ese es otro tema. A lo que vamos es, si saliste de una lectura de tarot, ¿qué hay que hacer, Caro? Si yo salgo si yo salgo de, de que tú me leas el tarot, ¿qué, qué debe hacer, Maite?
1: Pues mira, eh, lo primero que tienes que hacer es un poco lo que tú recomiendas en las constelaciones, deja que la energía se estabilice, que se que se asiente, ¿no? Porque se mueve, o sea, empiezas a mover, ¿no? Empiezas a mover la energía y entonces tienes que darle chance a que la energía se acomode. Y en base a las recomendaciones que sigues por tu lectura, entonces dices, ah, ok, yo tengo que estar en una disposición más abierta o tengo que estar en una disposición de espera o tengo que estar en una disposición este más, más de, de actuar, más de aventarme, uh -huh. de ¿no? Entonces, bueno... Eso es lo que va a proceder, la recomendación, porque eso es lo que te va a dar que la la, la lectura sea efectiva o no claro. sea efectiva, ¿no? Porque, o sea, tampoco se trata de, de adivinar qué es lo que va a pasar, porque no somos adivinos, simplemente tienes eh, con la energía que tú, es que es muy curioso, Tú de alguna manera impregnas la energía uh -huh. en las cartas uh -huh. y entonces esa energía tú misma la vas proyectando y es una proyección de lo que tú estás viviendo. Es. Y entonces que yo los preparo de alguna manera para que sea como lo más favorable para la persona, ¿no? O sea... ¿Qué, ¿Cuál es la posibilidad que va a crear más? ¿Cuál es la posibilidad que le va a traer como mayor beneficio? Uh -huh, ¿no? Y uh -huh. entonces eso es lo que va a ir saliendo en las cartas. Entonces ven como tu máximo potencial. Okay. Entonces si si tú tienes esa posibilidad de tener tu máximo potencial.
0: No te, pues no te
1: friques. No O sea, si te están diciendo tienes todo para hacer las cosas solamente deja de postergar, hazte responsable, no estés este, saboteándote, entonces, bueno, dices, pues eso es lo que así tengo es. que hacer, ¿no? Dejar de sabotearme. Así ah, pero empiezas y entonces con la comadre, ¿ay, ¿qué crees? No sé si quién, no sé cuánto. Verdad que estoy mal, que estás, verdad que yo no?
0: estoy bien. Entonces, bueno, vamos a un, a un corte y regresamos para seguir con este tema del tarot.
1: Cursos y talleres al 22 22 12 18
0: 58 o al 22 22 17 94 93. Y visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Tejiendo Conciencias.
1: Cursos y talleres al 2222 12 58 o al 2222 17 93
0: Y visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Tejiendo Conciencias. ¡Continuamos! Regresamos, chicos. Y bueno, regresando a este tema de, por ejemplo, el tarot, eh, yo lo quisiera unir un poquito con registros, ¿no? Cuando van a registros akashicos, te, tú les, les das ciertas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, pues lleven su teléfono cargado porque pueden grabar la sesión, lleven sus preguntas, ¿qué tipo de preguntas? Bueno, pues consulta mi página que ahí viene qué tipo de preguntas o yo les doy así como, no es predictivo, no es lectura de, de dar los números de la lotería porque les digo, yo ya no estaría aquí, no, no digo esas cosas, no es adivinación. Igual que en el tarot, y no llevan preparado el tema. Entonces se sientan y empieza a hacer una búsqueda como muy chistosa, ¿no? Como de sí, picar. Como
1: que quieren resolver algo, pero no saben claramente uh -huh. qué es, ¿no? Y entonces, pues se convierte como en esto, ¿no? Sí es cierto, sí, nosotros de alguna manera tenemos la obligación de centrarlos, ¿no? Y de decir, okay, vamos a trabajar. Pero ya cuando tú llevas un, una cuestión propuesta, ah, sí ¿no? Entonces tú dices, ah, okay, ya vi, es el tema de los padres, o es el tema de la mamá, o si traes aquí algo atorado con no con tu pareja, y entonces uh -huh. vamos a resolverlo, de o sea, vamos a intentar buscarle por este lado, ¿no? Y entonces tú, en base a eso que ya traes, esa propuesta, dices, ah, okay sí, ya entendí, ¿no? Vamos a, lo podemos Así armar es. de esta manera para tener estos resultados, Así ¿no? Es.
0: pero llevar ustedes preparados sus temas, por ejemplo, en el caso de, de, de registros, qué hacer después de una lectura de registros bueno yo lo que siempre les digo es graben su sesión en mi caso yo doy autorización ¿por qué? porque es tanta la información que cae uno en que te pierdes de todo lo que te dijeron entonces pones atención no apuntas entonces bueno lleven su, cargado su celular y yo ¿qué, qué hacer después de una sesión de registros cuando uno abre registros tiene su aproximadamente 30 días donde se te reflejan muchos eventos como sanadores y también tienes una experiencia curativa, que es decir, puedes sentir más sueño, puedes sentir cuerpo cortado, puedes ponerte chillona o puedes sentir mucha paz, que es la característica de los registros. Al entrar te da mucha paz, pero lleven sus preguntas. ¿no? Uh -huh. Lleven las preguntas y luego me dicen Maite, ¿qué hago después saliendo de aquí? ¿Cuándo puedo regresar? Pues cuando hayas trabajado los temas que te indicaron Porque si no, pues realmente lo que sucede es que Cuando abres un registro y no has trabajado el tema Vuelve a salir lo mismo Entonces estás gastando tu dinero Puedes venir las veces que quieras E incluso se hace una, puede hacer una forma terapéutica no O sea, lleva, abrimos un registro con cierto tema Y se lleva una, una forma terapéutica o psicoterapéutica En base a la información pero si no te haces responsable de lo que te están diciendo, pues no vas a avanzar y vas a estar gasta y gasta el dinero. O fulana y fulana y fulana no sirven, no, no sirven, no. El terapeuta no es que no sirva, es que tampoco nos echen todo el rollo que nosotros somos los responsables.
1: Sí, claro, creo que eso es bien importante, Maite, que de alguna manera como usuarios, como pacientes, como consultantes, nos hagamos responsables de… De nuestra sanación, uh -huh. ¿no? Y de que tenemos que seguir las recomendaciones que nos da la persona con la que estamos yendo, este para que podamos ir avanzando y, po y poder ir viendo cosas, ¿no? Y, y, y respuestas. Y bueno, ya que hablamos de registros, ya que hablamos de tarot, pues yo quiero hacer aventarme un, un comercial, ¿no? Ya, ya por ahí en la en, el, en la zona de los comerciales apareció, pero este, bueno, ahondar un poquito más en esta parte. Maite y yo vamos a tener eh, una eh, unas sesiones en donde vamos a combinar eh, los registros akáshicos y la numerología. ¿Para qué...? De esta forma tú puedas ir eh, preparando tu próximo año, el 2020, ¿no? El 2020. Entonces, ¿qué y qué energía estará presente contigo específicamente, no? Entonces, eso lo vamos a sacar con la numerología. Va a ser un año este, eh, en numerología 4, uh -huh. que ya sabemos que es de acción, es de mucho trabajo, es, de, es, es una, un año muy dinámico. Para todos, ¿no? Pero en lo personal a ti, ¿cómo, cómo te... Cómo, qué energía viene? Entonces, de acuerdo a esta energía que viene proyectada para ti, ¿cómo la puedes ocupar de la mejor manera? ¿Cómo te puedes ver beneficiado? ¿Cómo puedes contribuir contigo mismo más? ¿Cómo puedes ser más expansivo, ¿no? Esta energía que tú vas a estar con sí. en la que tú vas a estar vibrando el próximo año. Y entonces junto con toda esta información de la numerología y que vamos a estar dando mes con mes cómo te va a ir y qué es lo que tienes que trabajar y de acuerdo a la estación también, que es lo que está se está proponiendo y demás. Junto a esto, luego vamos a unirlo con los registros akashicos, Maite. A ver, platícame qué vamos a hacer o qué podemos esperar de los con los registros eh, akashicos lo en que, esta lectura. Lo que
0: vamos a trabajar es que eh, la numerología es maravillosa porque nos da... Eh, perfectamente, un, un, pues como una, un poco una ruta, no es que te diga lo que tienes que hacer, pero te da un panorama de qué puede pasar durante determinados meses o por cuadrantes como lo manejamos nosotras para que puedas eh, hacer tus proyectos, para que puedas sembrar proyectos, si es el momento de la siembra del proyecto de la cosecha, si es el momento de la salud, o sea, es como que te da un parámetro de cómo empezar a hacer eh, o proyectar tu año y a veces eh, cuando hacemos o leemos la numerología, decimos, híjole, creo que viene muy fuerte para mí. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es entrar a un, una sesión de registros akáshicos, donde se va a abrir el registro de tu año uh -huh. y eh, ver dónde hay puntos donde tú debes eh, oportunidades de crecimiento no, para uh -huh. que puedas eh, mejorar o eh, incluso, Caro te va a dar tu numerología. Tú la lees y si me dice, oye, Maite, esto no me queda claro o en esto me brinco algo. Podemos verlo específicamente en el registro. No es que abra tus registros akashicos en una sesión que dure una hora. Solo va a ir enfocado a la numerología y a lo que se proyecta para el 2020. Entonces va a estar súper interesante porque van a tener las dos herramientas. En mi caso, Caro les va a dar su numerología y en mi caso pueden grabar su sesión. Van a ser media hora y media hora para que ustedes puedan tener todavía mayor enfoque y saber delinear lo mejor que ustedes quieran desde su libre albedrío su año 2020.
1: Exactamente, porque esa es la propuesta, ¿no? Eh, no es como ir con los ojos vendados y, y, y con palos de ciego, ¿no? Así Sino es. como yo ya tengo un panorama, ya me explicaron que la energía para mí está de esta manera y entonces, bueno, yo como siempre les pongo este ejemplo, ¿no? O sea, a mí este se me antoja que hoy quiero este ir para allá, ¿no? Pero uh -huh. aquí yo tengo una pared, y entonces empiezo y tink, y tink, y ya tink, estás, y ahí estoy dando y duro, y para acá, y por acá, y por acá, uh -huh. y aquí tengo una pared, cuando es tan sencillo decir, bueno, si es pared, entonces, ¿qué me toca? Pues me toca poner un cuadro,
0: claro ¿no? Me oh. toca
1: poner un cuadro porque es una pared, no es una puerta, voy a, a poner un Así cuadro, es. y entonces me, me, me enfoco a poner un cuadro.
0: Y me enfoco a dar la vuelta para ver el panorama sí. y ver dónde está la puerta, porque sí. no la estoy viendo.
1: Exactamente, y entonces agarras y te enfoca, ah, mira, pues ahí está la puerta, por allá voy a entrar, ¿no? Así o por allá vaya, voy a salir. Entonces, es, es esta capacidad, la, 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 tanto en este caso la numerología como los registros chicos nos van a dar la posibilidad de decir, ah, bueno, pues por aquí puedo caminar el día de hoy o por aquí no puedo
0: caminar el mm, día así de hoy, O ¿no? que... Okay plus le puedo meter, ¿no? ¿Qué uh -huh. mensaje tienen los los registros para mí eh, y que a mí me puedan ayudar? Los, los registros siempre van a dar, de acuerdo a las preguntas, la información que tú como consultante puedas recibir. No te van a dar más. Y, y, y bueno, también hay que estar con esa conciencia. Te van a dar lo que tú puedas sostener y lo que sea en el momento para ti. Entonces, los invitamos. Va a estar increíble, de verdad, eh, eh, tenemos ahí un regalito para ustedes también, pero si es previa cita, tenemos los horarios eh, ya programados con caro, por favor, este, en el espacio de Hunapku para que puedan eh, empezar a agendar. Sí, va a
1: ser el lunes 9 y martes 10. Eh, la verdad es que ahorita no recuerdo cómo quedaron, pero es un día en la mañana y otro día en la tarde. Entonces, este, para que... ¡Ay, ah, es que yo no puedo en la tarde! Ah, bueno, pues agendas el día que es en la mañana. ¡Ay, ah, es que yo no puedo en la mañana! Ah, bueno, pues agendas el día que es en la en la, en la tarde, ¿no? Entonces, el lunes 9 y el martes 10. Son medias media hora de, de numerología y media hora de registros acá. Tengo, y van si, ahí. No, si
0: no me equivoco, tengo las predicciones del lunes de 10 a una y media. Y el martes de 5 de la tarde y la última sería siete y media.
1: Sí, la cambiaste porque me dijiste que la, la habías cambiado. Creo
0: que sí. Bueno,
1: como sea está la información en nuestro, <risa> en nuestros posts, este, Somos les... Caro y yo. Sí, entonces, este, <risa> así es, así, sí. por favor, chéquenlo, este, la verdad es que está súper interesante... Como les decía, es media hora y media hora de, de cada una. Este, es una hora de sesión. Entonces, bueno, pues hagan su cita. Ustedes programen su cita para una hora. Este, y pues van a tener mucha información para tener un año 2020 increíble, ¿no? Entonces, este... Por lo menos
0: transitarlo con más conciencia. Esperemos que ¿no? sea increíble no, no, no tan... para todos, sí, lleno claro. de experiencias, ¿no? Pero por lo menos transitarlo con más conciencia.
1: Sí, con más conciencia para que podamos sacarle más, crear más con esto, ¿no?
0: Ok, Caro, ahora vamos a regresar un poquito porque uh -huh. hemos estado constantemente hablando de crisis y curativa y experiencia. Uh -huh. A ver, ¿tú qué sabes de crisis curativa? ¿Tú cómo la manejas con tus consultantes y con lo que tú haces?
1: Mira, eh, básicamente la, las crisis curativas es... Oh, pues vienen como una eliminación cuando es a nivel físico, digamos, uh -huh. como una eliminación de toxinas, ¿no? Eh, y en el caso de una cuestión emocional, pues viene eh, relacionado con cuestiones eh, de las emociones justamente, ¿no? Entonces, eh, en, la, en la parte física es una eliminación de toxinas o de situaciones que hemos vendido a, pues... Con las que hemos venido cargando, ¿no? Y no hemos sido conscientes. Entonces, eh, es la posibilidad que tenemos de liberarnos de todas estas cosas que ya no nos sirven. Entonces, cuando nosotros empezamos un tratamiento, eh, cabe la posibilidad de que haya una crisis curativa eh, dependiendo de la intensidad o eh, cómo nos sintamos, ¿no? Entonces ¿Qué, qué, qué, puede, ¿Qué puedo experimentar como crisis uh -huh. curativa? Uh -huh. Pues puedes experimentar desde un simple dolor de cabeza, ¿no? Puedes eh, este, tener, les digo yo, como un moqueo, ¿no? O sea, un uh -huh. escurrimiento nasal leve que no alcanza a ser como una gripa ni, ni, ni como una alergia quizás, ¿no? Empiezas ahí como un, con un escurrimiento nasal extraño, este, o ay comí, sentí que no, 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 no te cayó nada mal, simplemente es como un leve retortijoncito por ahí que este pasando cuatro horas se va a pasar, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no es mayor problema. O sea, se manifiesta. Este, en se manifiesta físico? en cuerpo físico muchas de las veces, ¿no? Este eh, como dolor articular, ay, como que me va a dar gripa, ¿no? Y uh -huh. sientes como un poco de dolor en todo el cuerpo. Y qué quizás pudiera pues mira, yo la verdad es que a mis pacientes les digo, no no, no hagas nada, no no tomes nada. Ahora sí es insoportable el dolor de cabeza. Bueno, si quieres, tómate una aspirina, okay. ¿no? no,
0: no, Pero no tratas eso. de,
1: No, no trates okay. de interrumpir como tu proceso de sanación, porque justamente yo les explico que es como cuando está una cañería tapada, ¿no? O sea, uh -huh. si tú, si la cañería está tapada, la cañería serías tú, ¿no? Entonces, si tú la vas a destapar, normalmente pues le echas algo a nivel mecánico, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces ya sea que compres un producto para destapar o que le eches eh, vinagre, por ejemplo, y este bicarbonato, ¿no? Y agua caliente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Aparentemente tú vas a vertir eso y vas a decir, pues aquí no se va nada, ¿no? Aquí está uh -huh. todo esto más atascado. Sin embargo, empieza a haber una ebullición y empieza a haber uh -huh. ahí un movimiento movimiento interno que a lo mejor tú no alcanzas a ver, pero ahí está trabajando toda la cuestión química dentro de ese tubo, Así ¿no? Es. Y está haciendo, moviendo cosas, moviendo cosas, moviendo cosas, hasta que llega un punto en el que se ha liberado tanto oxígeno, ¿no? Que empieza a a, 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 a burbujear aquello y empieza aparentemente a estar peor, porque uh -huh. entonces ves tú tu tarja llena de mugre, ¿no? Y entonces dices oye, esto está peor, no lo hubiera yo hecho. Sin embargo, de repente empieza, te das cuenta que empieza a fluir y que empieza a este, a, a irse toda aquella porquería, ¿no? Ese es un proceso curativo, esa es una crisis curativa.
0: Excelentemente bien explicado.
1: Eso es una crisis curativa. Son todas esas Porquerías y cosas que están ahí metidas en el cuerpo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, que con el tratamiento que tú das empiezan a hacer ese movimiento de que está todo burbujeando ahí, moviendo, removiendo todo, que pues sí, o sea, llega un momento en el que dices esto está peor de como estaba Así en un es. principio, pero aquí hay una diferencia, Maite. Porque cuando tú tienes una crisis eh, de porque estás enfermo, porque ya estás de mal, vas de mal en peor, vas de mal en peor antes de que llegues tú a un tratamiento, las cosas no fluyen. Y entonces no vas bien al baño y entonces no sudas y entonces eh, no eliminas
0: correctamente, uh -huh, ¿no?
1: Uh -huh. Y cuando tú estás en un proceso curativo, justamente eso es lo que empieza a pasar y eso es la diferencia entre un proceso curativo y una crisis aguda, Así ¿no? Es. Que las que que la, que la que las toxinas empiezan a fluir y entonces tú vas bien al baño, tú vas bien a hacer pipí, tú vas bien a hacer popó, ¿no? Este, Estás moqueando o sudas de más o, ¿no? todos estos procesos de eliminación son más fáciles, ¿no? O están fluyendo. Entonces, esa es la diferencia de, de estar empeorando a estar pasando por una crisis depurativa o una crisis curativa. Lo
0: que pasa es que la palabra crisis nos genera mucho conflicto. Ruido. La realidad es que la crisis lo que hace es romper un evento discordante sí, como si fuera la erupción de un volcán como dices tú, la tarja, para que después pueda fluir mejor. Es lo mismo que pasa en psicoterapia. A veces te dicen, "Maite, me voy peor de cómo llegué", así que bueno. Sí, bendito Dios. Porque esa crisis, digo, siempre y cuando esté bien hecha un cierre y demás, ¿no? Pero me refiero, saqué mucho y me quedé muy movida, que es lo que uh -huh. te dicen, ¿no? Pues quédate así y sácalo y deja que fluya y que se haga una catarsis y una crisis y rompas en llanto y, y, y no quieras salir a lo mejor un rato. ¿Por qué? Porque a raíz de esa erupción de ese volcán vamos a poder tener y ver Realmente el panorama completo y destapar como un barro, ¿no? Porque a veces eh, quieres sacar nada más un poquito de esa de esa infección pues, sí. y necesitas hacer una incisión para que ello brote y siga brotando durante un tiempo. Entonces, en psicoterapia también se genera una crisis. Yo no puedo llevar un paciente siempre por la libre y hay qué lindo y qué bonito y tú sí puedes y eres maravilloso y ándale, ándale, ¿no? Hay que generar a veces esas crisis para que ustedes puedan como consultantes tener un cambio visible. Eh, entonces, dentro de lo que tienen que hacer cuando estén así, bueno, pues sí, se pueden comunicar con nosotros. Prometo contestar el WhatsApp, pero no doy consultas por WhatsApp o por teléfono y explicar. Y también tienen derecho a saber qué va a pasar después de una sesión. Eso es dentro de los derechos de un paciente. Que sí, se me había claro. Yo,
1: yo siempre se los explico este cuando van a, a, a las sesiones y, por ejemplo, flores de back porque con flores me pasa como bastante frecuentemente que haya, posiblemente, porque no a todos los pacientes uh -huh. les pasa, ¿no? Este, uh -huh. le digo, puede haber un poquito de moqueo, puede haber, tranquila, no tomes nada, no sé qué. Si pasa algo más, por favor, me avisas, ¿no? Y entonces, es ir cuest es cuestión de ir monitoreándolos, ¿no? Y, pero, pues, la crisis se te presenta eh, en el día, ¿no? No no, no se presenta 10 minutos antes de dormir, Perdonando ¿no? Con,
0: con, con crisis. Entonces, Ando, con crisis, de Ando con crisis de vacaciones, fue demasiado el Entonces... regresar a trabajar, no, bueno, pero es que también es una realidad, si hay veces que el paciente se enfoca mucho en él, hiperreflexiona, o sea, ¿qué me está pasando y todo me duele y, todo. y hay gente que lo toma más light y si tuvo una experiencia curativa, ni siquiera la registró, fíjate. No,
1: a veces no, uh -huh. eh, fíjate que es muy curioso porque uh, hay personas con las que tú puedes platicar y decir, oye, ¿sabes que Yo estoy tomando esto y a lo mejor están tomando el mismo producto, dicen, ay, no, yo nunca he sentido eso. Así es. ¿No? Y le dices, no, pues es que a mí me causó como... Que, así de eso. A, así de eso, me, un poquito de malestar estomacal. No, a mí no. Na, bueno, ahora que lo menciona así el primer día a lo mejor, ¿no? Exacto. Entonces dices, bueno, son cuerpos diferentes, son experiencias diferentes, es manera diferente de enfrentar las, las situaciones. Entonces, bueno, pues todos somos diferentes y reaccionamos o actuamos o... Podemos eh, tener diferentes
0: respuestas ¿no? Pues vamos a ir cerrando eh, Me encantó el programa Creo que fue muy fluido Gracias a un radio como siempre Gracias a Carito ahí en los controles Que es lo máximo, nos divertimos Ella también yo creo que se divierte con nosotros Y nuestras locuras Y bueno pues eh, devolverles un poquito la responsabilidad A ustedes como consultantes De de verdad entrar a un proceso serio En la confianza de que Lo que les digan a sus terapeutas Pues hay que llevarlo un poquito a cabo Siempre y cuando sea lógico, ¿no? No, sí, no, claro. no atente sí. contra su vida. Me sí, refiero sí, a sí, cuestiones supuesto, de ¿no? qué hacer después de. Les dimos unos tips de las terapias que nosotros manejamos y pues los invitamos a nuestra sesión de 2020.
1: Sí, las predicciones 2020 digo finalmente les pusimos predicciones 2020 pero pues no no tienen exactamente el, el, el carácter como predi de, de predictivas es como más bien fluye con tu con, con tu energía no propia y bueno a nivel personal yo las invito a mi a la, a la certificación internacional que vamos a tener de barras de la semana pasada estuvimos hablando de, de barras de acceso ah, sí, sí. y entonces la, los invito no eh, reiterar la invitación a que se certifiquen como eh, practicantes de barras. Esto lo pueden hacer a nivel personal con su familia, con, en, en casa, este y de esta manera, pues ayudar a la gente que está cerca de ti, ¿no? O lo puedes hacer de manera profesional y dedicarte como a ayudar a otros, ¿no? En, en este, en este, en este camino. Este, entonces, bueno, la certificación está abierta a todo público. Eh, simplemente que tengas como la, las, ganas. las ganas de. de y no, que la impresión. elijas, dirían en Access, ¿no? Que elijas ten, que tomar esta certificación. Es el próximo sábado 23 de noviembre, este de 10 de la mañana a 7 de la noche. Es una sesión súper intensiva, súper expansiva, súper contributiva. Entonces, bueno, pues los invitamos. Es, tuvieron la oportunidad de escuchar a Ernesto, que es un profesional que del tema este sabe muchísimo y, y es súper compartido. Entonces, bueno, pues nada, yo los invito a que puedan, eh, que se den la oportunidad de, 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 de conocer esta esta valiosa herramienta. gracias
0: uh -huh. sí, claro.
1: Y pues también invitarlos a que tengo promociones de, de buen fin en el Centro de Salud Holística y bueno, pues adelante, ¿no? Que que, que hagan uh, que aprovechen este fin de semana que se convierte en ocho días para, para, para nosotros con las promociones. Entonces, bueno, pues adelante los los, los los esperamos.
0: Pues muchas gracias, Maite, gracias, por,
1: por este por este programa el día de hoy. Gracias a yo Carol en y, los controles. quisiera
0: proponerles ahora en el de Satanudos, primero, eh, es un tema completamente diferente, pero proponerte cómo quieres terminar tu año. Escríbenos, ¿cómo quieres hacer tu cierre de año? Y, uh, y si... Uh, mayor número de personas que nos escriban con ideas de cómo querer hacer su cierre de año a nivel espiritual en, en algún tipo de eh, reunión que podamos hacer pues también igual podemos eh, empezar a manejar cómo hacer nuestro como como,
1: sí, como sanadoras como, ajá, este exactamente, cierre de año. ¿Qué, qué qué les qué se les ocurra que podamos este eh, a, apoyar no cómo podamos apoyar nosotros con un cierre de año para ustedes qué les gustaría una meditación una sesión o, no sé, estamos abiertas a las posibilidades. A que a nos las posibilidades. sorprendan, si ustedes Y nosotros, mismos. bueno, pues apoyar en esa situación, ¿no? Pues
0: agradecemos a un radio, agradecemos a Carito en los controles, agradezco a la otra Carito, mi, mi compañera de, mi amiga, eh, por haber estado con nosotros. Nos y a vemos ustedes la próxima por estar en,
1: en, en, en sintonía. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a los que de alguna manera nos escuchan. Y luego nos reproducen por ahí a lo largo del día o de la semana. Gracias, Muchísimas Briana, gracias. Eh,
0: por el programa. Pues siempre tratamos de dar algo que, que quede para ustedes, que les sirva. Y pues piénsenle cómo, cómo quieren cerrar con nosotros el año. Y estaría padre que nos viéramos, que nos viéramos las caras de frente y no solo en el radio. Sí. Agradecemos a todos, bendecida semana eh, larga, que disfruten mucho, que estén en paz, en armonía con ustedes mismos y a seguir hilando y tejiendo conciencias, Caro.
1: Así es, Maite, a seguir hilando. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.
0: Elige escucharnos el próximo programa de Tejiendo Conciencias. ¿Qué nuevo
1: conocimiento puedo recibir? todos
0: los jueves de 12 a 1
1: por Hom Radio